0: Ne aflăm la un nou episod al podcastului nostru Rise for Christ. Astăzi avem un invitat special pe Magda Olteanu, membre din Biserica Autentic, unde fac și eu parte în Timișoara și ne bucurăm, Magda, că ai acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație, mă simt onorată.
0: Cu bucurie și noi la fel. Și Magda, tu ești misionară în Mali, slujești acolo de câțiva ani. Cred că ai o poveste extraordinară și credem că mărturia ta, slujirea ta poate încuraja mulți ascultători și înainte să intrăm în subiectul nostru de astăzi, dacă ai putea, Magda, să ne spui un pic despre tine, poate din copilăria ta, despre viața ta, de unde ești.
1: Da, mă numesc Magda Ulteanu și sunt originară din Bacău și în 2006 ne-am mutat la Roma împreună cu familia Am avut o viață frumoasă, aveam tot ce îmi doream deoarece părinții s-au sacrificat să ne ofere un viitor mai bun și cu toate acestea trăirea mea la Roma a fost una neîmplinită, deși eram implicată în biserică, slujeam copiilor cu darurile mele, cu pasiune slujeam la școala duminicală și cu toate acestea mă simțeam neîmplinită De ce? Pentru că vedeam că stilul meu de viață este diferit de exemplul suprem al Domnului Iisus Hristos și asta îmi provoca o mare întristare, știam, mă simțeam egoistă. Deci cam acesta este contextul în care am crescut.
0: Și te într-o familie de credincioși. Da,
1: într-o familie de credincioși penticostali, unde pe lângă citirea cuvântului și frecventarea bisericii Am observat trăire, am observat integritate și asta m-a ajutat să-mi creez o relație cu Dumnezeu încă de când eram mică. Și știam că scopul meu în viață este mai mult decât a merge la muncă, a câștiga și a frecventa biserica și așa. Deci chiar pot să spun că ceea ce fac acum se datorează părinților mei care mi-au dat o învățătură biblică și mi-au și arătat totodată cum este să împlinești cuvântul lui Dumnezeu.
0: Ce mare ar! Mă gândesc și eu ca și părinte ce important e acest lucru. Nu doar să predicăm, nu doar să vorbim despre credința noastră, ci să o trăim, că nu știi niciodată ce planuri extraordinare are Dumnezeu cu cu copiii noștri, cum a avut și cu tine la rândul tău. Atunci putem să intrăm în subiect, Magda. Spune-ne un pic despre când a fost momentul în care, sau cum s-a întâmplat ca Dumnezeu să-ți vorbească încât să simți chemarea asta la câmpul de misiune în viața ta?
1: Dar așa cum am menționat, mediul din familie m-a condus aici. Îi vedeam pe părinții mei că nu trăiau doar pentru familia noastră sau doar pentru ei, ci și pentru cei din jur. Și mi amintesc chiar un episod din copilărie, îi vedeam pe ceilalți copii care aveau lipsuri materiale și îmi doream tare mult și îmi spuneau wow, abia aștept să cresc, să um, fiu un adult dependent și apoi să, să-i ajut pe ceilalți. Deci wow. am crescut cu această dorință și nu știu, de când, de când eram mică și mi amintesc dintre păpușile mele preferate era una de culoare și... Parcă de când mă știu, există chiar și prietenii, îmi spun, vai Magda, de când te știu, tu ești cu Africa. Deci nu știam crescut cu această dorință, cu ideea de de a merge în Africa și evident a trebuit să aștept momentul potrivit. De asta am și spus, la Roma am trăit neîmplinită pentru că știam că Dumnezeu are un plan mai mare decât o viață normală. Deci știam că și așteptam să să se întâmple ceva. Dar am trăit cu această neîmplinire la Roma până în anul 2014, când am fost invitată la o conferință în România, o conferință misionară, de către sora mea, care pe atunci studia la școala de misiune din Constanța. Și acolo ce mai impactat a fost sacrificiul pe care îl depun românii pentru a duce Evanghelia grupurilor etnice neatinse și m-am uitat de la mine, eram așezat într-un scaun confortabil, dețineam cuvântul lui Dumnezeu și atunci am zis, ok, trebuie să du- mă conștientiza Dumnezeu și am știut că trebuie să renunț la confortul de acasă, la uh, locul de muncă și să mă implic uh, 100% în lucrarea de misiune, căci pur și simplu am simțit responsabilitatea lui Dumnezeu, știam că dețin adevărul și mă duream simțit cu popoarele neatinse și am conștientizat această necesitate. Deci acolo a fost la la conferință pur și simplu prin mărturia altor altor misionari. Atunci am zis ok, m-am regăsit și am știut, am avut convingerea că trebuie să aleg acest, acest drum.
0: Ce frumos! A, a lucrat Dumnezeu în inima ta, vezi? Am auzit multe mărturii de genul când oamenii parcă nu-și găsesc locul, nu au liniște unde se află așa și atunci cumva acolo începe Dumnezeu să, să, să le vorbească, să-i cheme în direcția unde cheamă. Țin minte ce a spus un evanghelist, Paul Washer, spunea că, întreba de fapt într-o predică creștină, a spus când a fost ultima oară când Nu ai putut să dormi, nu ai avut somn în mijlocul nopții și nu ai avut liniște pentru că știi că se află națiuni care nu cunosc Evanghelia, care încă nu-L cunosc pe Hristos. Au spus, când te-ai trezit să mijlocești noaptea pentru că tu ca și creștin nu ai avut liniște știind că Evanghelia mai trebuie să ajungă la marginile pământului. O mărturie extraordinară, Magda. Tu ești acreditată de APM în slujirea ta, dacă ne poți spune un pic despre asta.
1: Da, colaborez cu Agenția Pentecostală de Misiune, deoarece am intrat în acest mediu de când am mers la conferința de misiune și apoi am ales să mă și pregătesc. După conferința de misiune, am ales să mă și pregătesc la școala de misiune CRST de la Constanța, care are același bord de conducere de la Agenția Penticostală de Misiune, oh, același
0: Cum ai făcut? Te-ai mutat în România atunci? Da, wow.
1: da, mi-a fost foarte greu, deci acea perioadă am fost într-un șoc cultural, plecată din, din Italia, în România nu eram pregătită, dar a fost atât de benefic și recunosc că dacă nu aș fi trecut prin acea formare nu aș fi reușit să fac față stilului de viață din, din Africa. Wow. A fost o pregătire bună, exact ce aveam nevoie înainte de plecare Atât academic cât și uh, spiritual și relațional cu
0: Extraordinar, țin minte mărturia unui Verișor care este uh, misionar în Irak Și el cu partenerul lui de slujire, un om cu care el călătorea mult în, în diferite țări să, să evangelizeze. Ei totdeauna cumva au simțit, mă, Dumnezeu ne cheamă în the Middle East, în zona aia uh, arabică, uh, dar n-or știut că o să fie Irak imediat. După un timp au realizat. Cum s-a întâmplat ca tu să uh, decizi uh, sau să simți chemarea înspre Mali, în mod specific?
1: Mă aflam la finalul unei zile de post și am început să citesc scrisoarea unei misionare din, din Mali. Și aceasta prezenta nevoia învățătorilor creștini și chiar adresa întrebarea unde sunt învățătorii creștini cine este gata să răspundă chemării Doamne, iată-mă, trimite-mă și am simțit că acea întrebare îmi este adresată direct de către Dumnezeu wow. și nu am putut să spun decât Doamne, iată-mă, trimite-mă și așa am început colaborările, pregătirea pentru a merge și chiar nu știam prea multe, nu abusesem experiență în acea țară însă am luat decizia să, să merg pe termen lung.
0: Wow! Ai luat o decizie prin credință. că adică mulți oameni au așteptări să vadă un mare, o să aibă o experiență incredibil de mare, supranaturală cu decizia, dar până la urmă e un pas prin credință. Ai acceptat chemarea lui Dumnezeu, a, marea trimitere. A, și spune-ne un pic cum a fost. Ai ajuns la Mali a, în 2018, dacă nu greșesc. Da, a, da. Cum a fost prima lună, primele două luni acolo?
1: Evident, totul era nou pentru mine, o altă cultură, un alt port. A fost șocant, dar totodată incredibil de de plăcut și m-am simțit parte. Partea acelei țări, am îmbrățișat cultura și tradițiile și a fost o experiență încă de la început, a fost o experiență deosebită pentru mine, deși nu a început prea bine. Eram pregătită să merg Să locuiesc pe termen lung Însă după două luni M-am îmbolnăvit Medicii locali m-au sfătuit Să mă reîntorc în Europa Căci aveam nevoie de Transfuzie de sânge Și asta m-a debusolat Oarecum și mi-am inteles La întoarcere am auzit chiar și observații cum oh probabil tu nu te poți adapta acolo sau e prea dificil pentru tine însă. Da, exact. Ce care mi-a fost alături, evident, familia și ce de la, de la agenție care m-au, m-au încurajat și bineînțeles, eu nu am fost de, de clintit în acea situație, știam chiar când medicii mi-au zis să mă întorc în Europa, chiar refuzam că mă gândeam că e o luptă spirituală și trebuie să lupt, însă într-adevăr am venit în Europa, mi-am revenit am rezolvat problemele medicale și chiar de atunci nu am mai avut niciun fel de, de problemă sau obstacol în, în acest domeniu, dar așa a început călătoria cu un pic de, de, de cu o da.
0: Wow, extraordinar este de multe ori bine uh, și testul credinței noastre, slujirii noastre. După ce te-ai întors, Mali, cum ai ajuns? Îmi place foarte mult să aud că te ocupi și exact în domeniul ăsta de a învăța copiii. Știi că statisticile ne spun că cei mai mulți oameni care vin la Hristos ajung să facă pasul acesta până la vârsta de 21 de ani. După vârsta de 21 de ani, statisticile spun că foarte puțini Din oameni mai fac această alegere să vină la Hristos Ceea ce e o chestie extraordinară și ne reamintește la toți ca și creștini Să investim în generația tânără, în copii, în adolescenți Cum ai ajuns să lucrezi cu copiii în Mali?
1: Așa cum am menționat anterior, pentru mine a fost totul clar Știam că voi voi lucra cu copiii și voi fi implicată în sistemul educațional și mai ales că am și pregătire în acest domeniu și și lucrez cu pasiune, deci toate veneau împreună și în conformitate cu darul meu de de a învăța copiii și, evident, parte din 40% din populația Africii sunt copii și este o necesitate vastă de de a lucra cu copiii și am început această activitate în sate, În sat este foarte mare nevoie, mai ales că nu există, cel puțin în satul în care lucrez eu, în satul Tijambugu, se află la 80 de kilometri de capitală. Când am mers acolo, nici nu îmi imaginam că există viață, totul părea uscat. Și când am ajuns, am observat foarte mulți copii care, evident, veneau să mă cunoască curioși și mă mă întrebam, ok, unde este școala?
0: Chiar am vrut să spun, scuze că te-am întrerupt, dar cred că satele în Malia arată foarte diferite de satele din România, nu?
1: Da, evident, este o mare diferență între satele din România și cele din din Africa și sunt localizate și în funcție de grupuri etnice. Fiecare sat reprezintă o etnie, parte din aceeași familie, cu o cultură diferită, stil de viață diferit, Ce stil interesant. vestimentar diferit. Însă eu am ales să lucrez cu grupul etnic Bambara, un grup etnic neatins cu Evanghelia și cei din sat poartă același nume, din satul meu Tijambugu, numele de culibale. Aceasta este, este practic o familie lărgită. Și acolo am decis să lucrez cu și, mai ales când am văzut că nu există o instituție și am văzut atât de mulți copii fără să aibă parte de de educația asta m-a durut mult, știind rolul și importanța educației și totodată, deși pentru că este o țară destul de restrictivă, este nevoie totuși să merg cu un proiect. Okay. Și atunci am început uh, proiectul uh, unei grădinițe să oferim uh, copilașilor educație și deoarece statul de trib l-a acceptat pe Isus ne-a dat libertatea. Deci avem întâlniri de biserică, evident nu există o clădire a bisericii, ne întâlnim sub pomul de mango, întâlniri cu femeile de asemenea și pentru a avea toată libertatea de a propovădui Evanghelia și chiar am primit aprobarea statului ca grădinița noastră să fie creștină, de se știe și părinții au acceptat asta, pentru că ne dorim să creștem și să implementăm cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce face o mare diferență în contextul din, din Africa și din sat. Ei sunt musulman, dar amestecă mult și religia tradițională. Ne-am confruntat cu o necesitate nouă pentru, nouă pentru mine, atunci când am făcut înscrierea celor 25 de copii la grădiniță, pentru că avem, avem doar o singură învățătoare și nu puteam să ne extindem mai mult și din, din nevoi financiare, și atunci părinții au venit și copilaji mai mari de 7, 8, 9, 10 ani să înscriem, Poi le-am explicat, ok, începem încet cu o singură grupă și odată ce am început din ianuarie activitățile la grădiniță. Uh, am observat, trăind printre ei, uh, am observat că parte din acei copilași care nu au putut fi înscriși la școala noastră, la grădiniță, i a trimis la școală coranică. Și asta m-a întristat foarte mult și chiar am zis, ok, trebuie să începem cu următoarea, cu următoarea clasă, să începem și, și o școală primară, să oferim și celorlalți... Uh... Wow copilași, șansa de a primi educație, dar mai ales că acesta este scopul nostru, acesta este scopul proiectului de a-i conduce pe copii să aibă o relație cu Dumnezeu.
0: Exact, wow. ce lucrare deosebită și mă gândesc cât de mult trebuie investit într-o astfel de școală. Cum te-ai descurcat sau cum te descurci cu limba, cu comunicarea cu acești copii?
1: A fost totul treptat, mai întâi am locuit în capitală unde am studiat limba franceză și limba locală a grupului etnic majoritar în țară Și apoi, deci totul a fost treptat, nu nu m-am dus direct în sat, că sigur nu aș fi fi rezistat stilului de viață, nu este electricitate, nu este apă curentă. În prima săptămână când am decis să merg acolo, am locuit într-o căsuță de lut cu ce ne-au oferit ei, mai eram cu o parteneră, cu prietena mea în în lucrare, ne-am împărțit, deci într-o căsuță. Aveam și un mic aragaz cu butelie, eu dormeam pe jos, mi-am pus alteaua pe jos, prietena mea a într-un pat care eu de asta nici nu am, am îndrăznit că mă gândeam că o să se și rupă, să se și strice. Deci cam acestea au fost condițiile, dar e totul, totul a fost un proces. Dacă Dumnezeu îmi arăta de la început, de când eram poate în Italia, Magda, o să merg în Africa și o să trăiești acolo... Chiar m-aș fi speriat, speriat gândul, da, da, și nici nu m-aș fi văzut capabilă, însă odată ce am mers prin credință, Dumnezeu treptat, treptat m-a, m-a pregătit și să fac față chiar și fizic uh, condițiilor uh, din sat și chiar ce îmi place foarte mult acolo și poate să par uh, paradoxal, însă mă simt atât de bine și împlinit acolo în praf, în condițiile uh, care sunt... Nici măcar o piață nu există în sa, deși chiar e un sat destul de, de sărăcăcios și mă simt la fel de împlinită, nu știu, cum obișnuiam înainte să merg, nu știu, în centrul Romei sau nu există diferență și chiar și acum, odată întoarsă în, în Europa, mi-am dat seama că pot să fac față uh, ambelor situații atât în sat cât și aici, deci mă simt, mă simt împlinită și nu, nu aș mai da pe nimic uh, viața mea din sat și chiar aștept cu nerăbdare să mă și întorc.
0: Extraordinar să îți fie confirmată așa bine chemarea. Mă bucur mult să aud asta, Magda. Uh, din câte te țin eu minte, tu ești singura româncă din echipa de misionare acolo, nu? În mod specific. De unde da. mai sunt uh, colegii tăi?
1: Da, din păcate sunt singura româncă și chiar îmi doresc să dezvoltăm o echipă de de români. Lucrez cu o organizație internațională, suntem șapte naționalități. Indieni, nigerieni, sunt din Etiopia, din Franța, din state și malieni. Și chiar asta mă dezvoltă foarte mult. Nu știu, înainte să plec și să cunosc realitatea unei vieți de misionar, mă gândeam că nu știu să renunț la visele mele, să renunț la viața mea, mă gândeam că e o viață așa sumbră și tristă, însă de când am mers în, în Africa simt că mă dezvolt și nu doar simtam convingerea că mă dezvolt Pe toate planurile și chiar și lucrând în echipă, este o mare binecuvântare. Cum am specificat, am învățat alte limbi, am învățat și din din alte culturi și ceea ce mă fascinează este că experimentez... unitatea în diversitate și Dumnezeu m-a binecuvântat cu echipa de acolo să mă simt ca în familie, mai ales că am plecat dintr-o familie sănătoasă și asta este și cea mai mare provocare să fiu departe de casă, dar m-a binecuvântat Dumnezeu cu această familie veniți toți din din zone diferite, culturi diferite tradiții diferite, însă este o unitate fantastică
0: Minunat mă uimește ce ce ne împărtășești Magda Dacă ne poți spune câteva experiențe în acești trei ani de zile în în Mali, poate cu copilașii, poate ceva ce ai mărturisit, ce te-a încurajat pe tine din slujirea voastră acolo?
1: Da, imediat cum am ajuns m-a șocat stilul lor de viață, venind dintr-un mediu în care domnea stresul, agitația, presiunea socială și am ajuns dintr-o dată acolo unde totul e relax, și um, am adoptat acest stil de viață și chiar uneori când din nou mă agit și uh, cu planuri uh, mă stresez, îmi amintesc ok să fiu ca ei. Deci pur și simplu de când am ales să locuiesc în Africa, viața mea s-a schimbat foarte mult și în, în bine. Și asta m-a cel mai mult, stilul lor de viață și apoi viața credincioșilor cât de mult trăiesc ei prin credință nici nu se plâng deci chiar și în stat când cum am ajuns acolo ne oferă prima dată ne oferă mâncare și apoi am văzut realitatea că într-adevăr nu au și mă simțeam zic Doamne nu vine să cred oamenii ăștia chiar ne oferă deși ei nu au nici pentru copiilor deci și ospitalitatea acesta mi-a fost una dintre dintre lecții și iar eu obișnuiesc să Mâncarea lor de bază este orezul sau în sat genopolenta și apoi cu diferite sosuri și cu câteva bucățele mici de carne. Și obișnuim să mâncăm în boluri, în comun, fiecare cu mâna se mănâncă și a fost impresionant să văd cum scot bucățelele de carne și le numără și se împarte în mod egal. Deci asta am văzut chiar și la copii, la copiii străzii și din nou m impresionat. Eu venind mai ales dintr-o cultură individualistă, să văd cât de, cât de mult uh, împart și se gândesc la, la ceilalți. Deci asta m-a, wow. m-a impresionat foarte mult. Și apoi în sat, la copilaș, îmi dau lecții de viață zilnic. Hm. Și într-o seară, pe când mă aflam în sat, am mers cu toți copii la să îi spăl, așa am început slujirea acolo, am mers la rezervorul de apă, unica sursă din, de apă din sat, și le-am împărțit și bomboane. Și o parte din bomboane care îmi rămăsese, le-am lăsat în, lângă căsuță unde am stat așezați și dimineața două fetițe au venit și îmi spun Mariama, Mariama, ai uitat bomboanele nu venea să cred eu mi-am amintit de bomboane dar la am lăsat, mă gândeam că oricum vor veni copii și le vor lua, mai ales în sat în capitală e ceva normal nu știu, copiii să mănânce bomboane, însă în sat chiar e foarte rar și m-a impresionat foarte mult și am zis nu îmi vine să cred deși acești copii nu au parte de educație formală cât de bine i-au educat i-au educat părinții și asta din nou m-a impresionat foarte mult să, să văd ce valori au un sat, că chiar înainte să plec în Africa aveam mentalitatea și prejudecata-o, ei sunt, au încă noțiunea de trib, sunt în urmă. Mai
0: sălbatici.
1: Exact, însă ce am descoperit acolo de asta este necesar să se locuiască printre ei. Și asta am învățat cu ei lecții, lecții de viață. De când locuiesc în sat... Am beneficiat de foarte multe experiențe cu Dumnezeu și a fost impresionant pentru mine să văd și la întâlnirile de de biserică unde participă și musulmanii, în sat este o familie uh, credincioasă care s-a convertit în satul nostru și de asemenea și șeful de trib care ne-a dat uh, libertatea asta, ne-a dat libertate să propovăduim Evanghelia Ciar. și atunci uh, le cere motive de rugăciune și este încurajator și nu vine să cred cum răspunde Dumnezeu rugăciunilor și ne prezintă motive precum de nivelul lor și necesitățile lor, lipsa unui animal sau faptul că ai lor copii, sunt plecați și nu mai știu de ei și îmi amintesc și mă gândesc, va, sper să nu fi plecat în Europa știind în ce condiții ajung ei în Europa și apoi e impresionant să văd duminica următoare cum vin și ne spun, wow, Dumnezeu a răspuns rugăciunilor Uh, și asta le confirmă că faptul că ceea ce le zicem noi uh, despre Dumnezeul nostru, că este adevărat, că ei mai ales în contextul acela au nevoie de, de experiențe sau... La la întâlnirile cu femeile mă ocup și cu asta, în sat avem diferite activități și când le-am întrebat ce doriți, ce visați pentru acest sat și ne spun vrem să să, să oferim copilor noștri un un viitor mai bun, chiar un tată ne-a spus Uh, viitorul copiilor noștri sunt în mâinile voastre a învățătorilor și atunci mi-am dat seama și am spus, ok, sunt aici pentru copiii dumneavoastră, îmi doresc să investesc în educație, e bine că suntem împreună pentru că asta îmi doresc, nu, nu sunt acel gen de, de misionară să merg să-mi implantez proiectul meu, să impresionez și să nu țin cont de demnitatea localnicilor însă am, am preferat să merg acolo, am început slujirea cu cu spălarea copiilor și să cunosc cultura și să văd exact necesitățile satului și în momentul în care părinții ne-au spus ok, vrem să oferim educație copiilor, am spus ok, suntem împreună acum, de asta am venit aici, dar e bine să aud că asta a dorit și atunci să lucrăm împreună și mă gândesc și acum uh, se simt parte din grădiniță a acestui proiect și mă gândesc și în momentul în care dacă o să construim o școală și să participăm cu participarea localnicilor la final să spună wow, școala noastră, nu a misionarilor nu nu albilor în această manieră lucrez cu localnicii și mi-am dat seama din nou cât de important este acest proiect La un moment dat, un tată musulman a venit cu fetița dumnealui în brațe, venind de la grădiniță și ne-a spus fetița noastră are nevoie de, de rugăciune și ne-a spus știe că este spiritual a mers la medici cei mai buni medici din capitală a mers la vraci, la lideri religioși la imam, însă fără fără rezultat copila dumnealui era speriată probabil vedea chestii și se speria zicea că noaptea țipa la nu, nu, nu găsea o, o soluție și apoi specificat noi să ne rugăm în numele lui Iisus Hristos să accepte asta și accepte ne-am rugat și după câteva zile a venit foarte fericit, a venit singur spunându-ne că a lăsat fetița dumnealui la grădiniță, ne-a confirmat și învățătoarea că acum fetița este liniștită, deci am, am observat cât de important este. Mă gândeam dacă eu nu aș fi locuit printre ei sau dacă nu, aș fi, nu am fi avut acest proiect, nu aș fi cunoscut neapărat necesitatea acestui, acestui caz.
0: Extraordinar! Mă uimește încă o dată tot ce spui, lecții din sărăcie, din simplitatea vieții și cât de important să mergi cu Evanghelia la acești oameni. Magda, eu consider că această mărturie vorbește mult, vorbește foarte puternic unei generații, unei generații tinere din România, sunt așa, românii sunt prăștiați în multe țări, dar de obicei pleacă pentru o viață mai bună uh, în alte țări. Nu se duc într-o țară mai săracă sau așa mai departe, dar eu consider că Dumnezeu vrea să-și împlinească Marea Trimitere uh, mult mai mult și cu poporul român. Uh, ai putea să spui poate un gând sau o încurajare uh, ascultătorilor noștri, poate unii dintre ei... Uh, tineri poate simt un pic așa, înclinația asta să slujească, să meargă în misiune, să împlinească marea trimitere în a răspândi Evanghelia până la marginile pământului. Ce ai putea să le spui lor? Mai aștepți români, poate, în, în Mali?
1: Dar, nevoia este foarte mare de lucrători și chiar cred că Dumnezeu ne responsabilizează. Nu știu, am mai întâlnit tineri care îmi spuneau, da, mi-aș dori să vin și simt că am chemare sau cred că am chemare însă am nevoie de o confirmare nu știu mie mi se pare totul foarte clar și baza chemării o avem în cuvânt care nu se schimbă și așa cum nici eu nu, nu pot să spun că am avut o chemare spectaculoasă o profeție o vedenie pur și simplu printr-o simplă întrebare, dintr-o scrisoare de informare a unei misionare de acolo.
0: Cred că un lucru care trebuie să ne-l amintim, noi când venim la Hristos, murim față de noi, murim față de lume și aparținem în totalitate Domnului și cred că de multe ori, mai ales când omul este tânăr, își dorește să-și trăiască viața, să are anumite visuri, nu? Uh, și de multe ori nu realizăm că trebuie să murim mai mult față de noi uh, și este o lepădare de sine uh, mai mare ca să faci un, un astfel de pas în credință, dar este unul care consider că răsplată este atât de mare uh, și este o poruncă a Domnului să mergem uh, și pe mine unul și cred că și pe ascultătorii noștri le încurajează foarte mult uh, mărturia ta, slujirea ta, Magda, și de aceea aș vrea acum uh, la finalul podcastului să ne spui cum, pentru că nevoile cred că sunt mari și pentru oameni, pentru lucrători, cum ai menționat, dar și din punct de vedere financiar, material și așa mai departe, cum se pot implica ascultătorii noștri în mod special și practic în lucrarea care tu o faci acolo?
1: Eu cel mai mult recomand o călătorie, pe termen scurt, chiar dacă nu se... Are viziunea sau chemarea, că evident Dumnezeu nu ne cheamă pe toți să mergem în Africa, asta este strict chemarea mea specială și personală și recomand o călătorie pe, pe termen scurt, care evident va schimba total la fel. Îmi amintesc când am mers eu prima dată în Africa, în Kenya, nu am vizitat nu știu ce lucrări, doar am fost la orfelinat și am stat acolo cu copiii și când urma să vin acasă, să mă întorc în Europa, nu voiam să mai plec și din nou acea a fost confirmare, ok, vreau să locuiesc să locuiesc în Africa. Um, Sunt, cum am specificat, sunt nevoi vaste, dar mai întâi de toate eu cred că este nevoie ca fiecare să-și descopere scopul în viață. cum Pentru mine este special, pentru a merge în Africa, pentru alții este special de a fi în în România. Deci cred că asta este cel mai important, să se înțeleagă exact care este scopul specific în viață și apoi pentru cei care... Cred că doresc să se implice și transcultural. Consider că, nu știu, printr-o vizită ajutor, nu știu, pentru fete la orfelinate, obișnuiesc să merg și la orfelinate lecții biblice cu copii, chiar și la grădiniță începem programul prin rugăciune laudă și închinare lecții biblice, că acesta este scopul, iar pentru băieți am colegi care pur și simplu pun la dispoziție darurile lor, nu știu, o meserie am un coleg care este inginer mecanic atunci își dorește pentru băieții străzii să facă un atelier și să învețe o meserie și apoi știi că nu vor ajunge, nu știu, destul de rău să, să ajungă să fure sau să aibă un, un viitor distrus și evident împletește asta și cu, uh, cu evangelizarea. Deci de obicei nu știu. Eu, uh, prin ceea ce fac ca misionară, nu mi-am limitat viața, cum mă gândeam că da, renunț la viitorul meu sau la viața mea, în schimb nu, chiar mă simt împlinită și folosesc darurile, îmi folosesc meseria, sunt implicată la grădiniță, deci pur și simplu văd, văd și mă dezvolt, mă dezvolt și personal și și pot să să practic și chemare, deci totul, nu știu, este un întreg. Și asta este încurajarea mea, știu că sunt foarte multe preconcepții despre misiune că pleci și îți distrugi viitorul sau sunt părinți care nu-și lasă copiii că, că am investit și acum pleci și uneori mă întreb și eu cum se simt părinții mei când au investit, dar ei știu cum mă simt acolo și știu că împlinesc scopul lui Dumnezeu și niciodată am mai primit și întrebări că cât mai reziști sau cât să te mai mai sacrifici. Sincer, nu simt asta. Deci nu am luat da, m-a trimis Dumnezeu sau că mă forțează Dumnezeu când este chemare și ascultare se primește și împlinire și mai ales când Lucrez cu, cu darurile mele, primesc și cu pasiune, nu mai simt, totul decurge, decurge natural și îmi place foarte mult viața mea în Africa. De asta nu știu. Încurajez călătorile pe termen scurt să se aibă o idee despre realitate, pentru că de aici, din exterior, realitatea se, se percepe diferit sau incorrect.
0: Wow! Deci asta ar fi primul pas, o vizită pe termen scurt, și chiar unde ar putea fiecare să-și aducă contribuția lor, dacă sunt domeniul construcții sau, cum ai spus, mecanic sau diferite. Cât de frumos! Copiii îți ca niște bureți, nu? Se, se alipesc de, de oamenii adulți și de, de stilul lor, de, de viață și așa mai departe. Dar pe lângă asta, Magda, cum se pot implica oamenii? Este un site specific pentru lucrare care o faci, unde oamenii poate dona sau se pot implica și financiar din punctul ăsta de vedere. Putem să atașăm și în descrierea podcastului episodului ăsta, dar dacă ne pot spune.
1: Da, pentru cei care doresc să investească financiar și să fie parte aceste lucrări, știu, de exemplu, și familia mea, ei nu reușesc fizic să fie, însă prin faptul că mă ajută financiar, sunt parte partea lucrării și donațiile se pot face la agenția pentecostală de misiune specificând uh, pentru Magda Ulteanu.
0: Super! Spunea un om al lui Dumnezeu că toți suntem chemați uh, să evangelizăm. Uh, au spus că, practic, o zis, unii dintre noi uh, trebuie să intre în fântână, adică să meargă în mijlocul uh, slujirii pe câmpul de misiune. Uh, dar alții au zis, suntem chemați să ținem de frânghe uh, în timp ce ceilalți coboară, dar au zis, oricum și unii și alții trebuie să aibă ceva cicatricii pe, pe palmi pe mâine, adică toți ne implicăm și cum ai spus și cei care se implică financiar, de fapt, fac parte din, din slujirea care o faceți voi acolo în mali.
1: Da, și doresc să menționez cât de mult contează și susținerea în rugăciune. Evident, când auzim de Africa, ne gândim, leu sărăcie, nevoie mare de bani. Însă, observ și în trăirea mea în, în Mali, susținerea în rugăciune. Chiar și la final de zi, când ajung în casă și îmi văd picioarele urcând pe scări, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a protejat traficul, este incredibil acolo și îmi dau seama, nu știu, uneori ajung acasă și zic, wow, parcă simt că am fost așa purtată pe brațe și protejată de Dumnezeu și atunci știu că sunt rugăciunile credincioșilor care mă mă susțin și se implică în această luptă spirituală că asta asta este cea mai mare nevoie acolo, lupta spirituală.
0: Amen. Agda, mulțumim mult de tot că ai acceptat invitația noastră. Eu nu am fost zidit prin mărturia ta și sperăm să auzim numai de bine. Ne vom ruga pentru tine în continuare ca Dumnezeu să folosească echipa voastră acolo, să trimită lucrători, să trimită resurse și de ce nu și prin noi în continuare. Deci mulțumim mult de tot încă o dată.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație, a fost o onoare și mă bucur că am putut împărtăși doar o mică parte din din ceea ce se întâmplă acolo în Africa.
0: Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe data viitoare continuăm cu o altă mică parte și la cât mai multe episoade.